0: Tremenda granizada cayó ayer en el estado de Hidalgo. No, caso,
1: sucede, tras obtener suspensión definitiva, Edmundo Jacobo regresa al INE. El
0: canciller Marcelo Ebrada llamó a los representantes de México en la Unión Americana a defender
1: México. Mujeres encapuchadas toman las instalaciones de la prepa 6. Denuncian acoso.
0: En Japón se registran manifestaciones por descargas de aguas residuales con radiación.
1: En la buena del día le mostraremos el mural de Pinocho de Guillermo del Toro.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada durante la guardia nocturna. Un camión tipo Torton cargado con 12 toneladas de fresa volcó sobre su costado derecho en la zona de Santa Fe. El conductor, un hombre de 50 años, eh, lo que comenta es que perdió los frenos, intentó subir al puente eh, que va de la autopista México-Toluca hacia la, hacia la carretera federal y hacia Paseo de la Reforma. En una curva perdió el control y volcó sobre su costado derecho, derramando eh, pues miles de kilos de fresas sobre el puente y en la parte baja de este mismo. Policías rápidamente llegaron para acordonar la zona y eh, elementos del heroico Cuerpo cuerpo de bomberos llegaron para comenzar a limpiar la zona y fueron horas de maniobras para poder retirar este camión, esta enorme unidad por eh, grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El tráfico pues se vio severamente afectado para todas las personas que provenían del Estado de México y que se dirigían hacia la ciudad de México. Por lo pronto, es la información que tenemos. Buenos días.
0: Oscar, muy buenos días para ti también, que tengas un buen martes, la invitación como siempre, como cada madrugada es a que visite y a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx, ya sabe que a cualquier hora del día, al momento que usted lo requiera y lo necesite, puede encontrar información de política, economía internacional, deportes, entretenimiento, hasta información útil, justo si usted no ha salido aún de casa, este 14 de marzo, no se preocupe porque aquí le tenemos las recomendaciones viales, debe tener consideración porque hay precaución vial, hay afectación en el pueblo de San Francisco Tlatenco, en la alcaldía Tláhuac por los carnavales, ténganlo en cuenta, esto va a ser a lo largo del día y en Avenida Constituyente se registra buen avance de Avenida Observatorio hacia Anillo Periférico por ahora, son las condiciones de alguna de las principales vías de la capital mexicana, el clima. Para hoy, el clima estará muy parecido al de ayer, pero con la diferencia de que el frente frío número 39 se sigue desplazando y se sigue alejando de territorio nacional. Hay lluvias fuertes, a muy fuertes, sobre todo aquí en la península de Yucatán, por la interacción de este chorro subtropical y además de estos dos canales de baja presión tienen que tener cuidado sobre todo en Campeche porque se re estarán registrando fuertes lluvias y además un fuerte oleaje. También en todo el litoral del Golfo de México se van a registrar fuertes vientos aproximadamente hasta unos 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, es importante que tenga precaución si está en la costa. Máximas temperaturas hasta de 40 grados para los estados de Guerrero y Michoacán. Cuídese mucho, hidrátese bien para que no tenga inconvenientes. Y ahora bien, también les recordamos que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación diaria es a que reporte a través de todas nuestras plataformas utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí nos puede dejar cualquier denuncia, reporte o situación que le inquieta, incluso solicitud de ayuda. Y de hecho, en redes sociales nos denunciaron estos postes de la Comisión Federal de Electricidad que están abandonados sobre la banqueta de División del Norte entre Pestalozzi y Ángel Urraza. Los vecinos piden que los retiren lo más pronto posible. A las 12 del mediodía le recuerdo que mi compañera Sara yuribe estará leyendo sus mensajes.
1: 5 de la mañana con 36 minutos. Pasando a nuestro resumen informativo, un juez federal dictó que se inicie la apertura de juicio en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República solicitó formalmente una sentencia de 46 años por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Sin embargo, la Fiscalía apelará a que sus pruebas clave fueran desestimadas, mientras que las de Lozoya quedaron admitidas. Ayer, los abogados de los Lozoya presentaron un amparo para que realizaran la reparación del daño integral. El secretario de Seguridad de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz, aseguró que se respetarán los derechos humanos de los migrantes que intentaron cruzar por puentes internacionales, pero no se les permitirá que violen la ley. Policías municipales aumentarán la vigilancia para evitar que ingresen a la fuerza de nuevo. Además, no tolerarán que los extranjeros afecten a ciudadanos de ambos lados, con cierres como el del domingo.
3: Específicamente a estos migrantes, que hay que que la se les van a respetar sus derechos humanos, pero que ellos también tienen la obligación de respetar la ley en Juárez, en México. Eh, creo que son, estamos hablando de un tema de molestias, de acoso eh, y de daños a la economía de la, de la ciudad. Ya hay un trastorno fuerte. Eh, en los puentes de por sí los domingos pues mucha gente va y viene unos van otros vienen a visitar a sus familias lo único que está causando ahorita molestia es el acoso y acciones irracionales como la
4: de ayer El
1: juez Teodulo Pacheco fue considerado no apto para llevar el juicio de la saxofonista Marielena Elena Ríos por el ataque con ácido que sufrió en septiembre de 2019 la determinación de remover al funcionario se produjo después de que ordenó quitarle la prisión preventiva y mantener el arresto domiciliario al PRIista Juan Antonio Vega Carrizal, acusado de ordenar el ataque. Así lo informó el presidente López Obrador. A casi cuatro años de la agresión, María Elena se ha sometido a varias operaciones para injertarle piel en el rostro, en las manos y en el cuello. La Fiscalía General de Colombia, con su titular a cargo, Francisco Barbosa, suspendió 19 órdenes de captura contra líderes disidentes de las FARC como un primer paso para negociar las conversaciones de paz. Esto debido a que el gobierno de Gustavo Petro promueve una política de paz total que pretende poner fin al conflicto de casi seis décadas entre el grupo armado y las autoridades.
2: Se suspenden esas órdenes de captura con fundamento en las facultades constitucionales y legales del presidente de la república, que está determinadas en que eh, para él esas, esa organización es una organización que tiene y la dota de un carácter político para negociar acuerdos de paz con el gobierno nacional. Es una facultad del señor presidente de la república y es una eh, responsabilidad del presidente de la república.
0: 5.39 minutos de la mañana, pasamos a temas de urbe. Encapuchados tomaron las instalaciones de la prepa 6 de la UNAM, ubicada en la colonia del Carmen, en Coyoacán. Demandan la apertura de carpetas de investigación a profesores, funcionarios del plantel y alumnos con denuncias formales de acoso, abuso, intimidación, agresiones sexuales. También exigieron transparencia en los procesos de seguimiento, se prevé que la toma del plantel concluya el viernes 17 de marzo, mientras que en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur se suspendieron las clases porque no hay luz, ya que cayeron varias ramas de árboles derivado de los fuertes vientos del fin de semana. Estudiantes del Colegio de Bachilleres Número 2 protestaron frente a esa escuela ubicada en la colonia Nueva Industrial Vallejo. Señalan a un profesor de acosar a estudiantes, se reportaron daños materiales en el plantel. Vea, le advierto, las siguientes imágenes son sensibles. Es un video donde se observa el intento de violación de una mujer en el Estado de México. Lo peor es que nadie hizo nada. ¿Y a
4: ti también? ¿Lo ¿A los
1: dos? ¿A ¿A ¡Me
4: este es un segundo video. Momentos antes, la mujer que huye de sus agresores había sido llevada a la fuerza detrás de unos arbustos en medio de la calle. En este primer video se ve como varias personas pasan por el lugar y nadie se acerca a ayudar a la mujer, mientras que un vehículo blanco parece esperar a que la mujer sea llevada hasta ese punto para darse a la fuga. Ocurrió en la colonia La Mancha, en el municipio de Naucálpara, en el Estado de México. Gracias a las videograbaciones y a la denuncia que la mujer interpuso, la Fiscalía del Estado informó que fueron detenidas tres personas como presuntas responsables del delito de abuso sexual. Se trata de Marco, de 39 años, Ignacio, de 56, e Irene, de 24. Además, fue asegurado el vehículo tipo combi que sale en el video, presuntamente una unidad de transporte público. Con información de Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5 de la mañana con 41 minutos, pasando a temas internacionales. La quiebra del banco estadounidense Silicon Valley provocó pérdidas en los mercados de Europa. Este es el reporte.
3: Los mercados bursátiles vivieron un lunes de incertidumbre. Esto luego del anuncio de la quiebra del Silicon Valley Bank. Por malos manejos de sus deudas. Estamos hablando de una mala administración porque todo el mundo sabía que iban a subir las tasas, todo el mundo sabía que iban a seguir subiendo. Se piensa que todo lo que suene a tecnología pues va a ser negocio y pues claramente no, ¿no? No, no, han generado, digamos, no han generado las utilidades los ingresos que se esperaban es la primera quiebra de un banco en Estados Unidos después de la crisis financiera del 2008 a esto se agrega la de Signature Bank también anunciada este fin de semana aunque los expertos aseguran que estas dos quiebras no son comparables a la crisis de las hipotecas, ni tendrán un impacto sobre la economía
2: estamos hablando de 30 mil millones de dólares entre los dos, los bancos más grandes de Estados Unidos llegan a activos de hasta 20, eh, 15 billones de dólares, entonces en relación a un banco grande como un, eh, un Goldman Sachs, un Bank of America, son bancos muy pequeños con una actividad muy reducida y con un impacto bastante acotado.
3: También en Reino Unido se tomaron medidas. HSBC compró en una libra la filial del Silicon Valley para mantenerlo a flote. Así, los mercados bursátiles en Europa fueron los que más perdieron. La caída más pronunciada fue la de Frankfurt, con 3%. En Estados Unidos hubo resultados mixtos. Perdió el Dow Jones y subió el índice tecnológico Nasdaq. Y en México, la bolsa de valores terminó con ganancias. César Méndez, Forza Informativa Azteca.
0: El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York cerró el dominio Signature Bank. Los depositantes del banco con sede en Nueva York tendrán acceso a su dinero bajo una excepción de riesgo sistémico en la que el contribuyente no asumirá pérdidas, dijeron así los reguladores estadounidenses. Signature Bank contaba con 40 sucursales en Estados Unidos, tenía activos superiores a los 110.360 millones de dólares y depósitos totales de aproximadamente 88.590 millones al 31 de diciembre de 2022.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad a raíz de la, de la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Aseguró que los clientes de estos bancos tendrán sus depósitos. Los reguladores cerraron el SBB el viernes por falta de liquidez el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos anunciaron el banco el domingo que los clientes tendrían acceso desde el lunes a todo el dinero depositado en el SBB y prometieron un plan similar para el Signature Bank.
0: La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos reveló que se transfirieron todos los depósitos del Silicon Valley Bank a un banco puente recientemente creado. Eso como una acción diseñada para proteger a todos los usuarios del banco. Detalló que los depositantes tienen acceso completo a su dinero. Con esto repuntaron los futuros bursátiles.
1: Un grupo de accionistas de Silicon Valley Bank presentó la primera demanda por fraude contra la entidad y sus principales ejecutivos. Los acusan de tapar los riesgos financieros a los que se enfrentaba el banco, que colapsó la semana pasada y fue intervenido por los reguladores de Estados Unidos. La demanda colectiva fue presentada ante un tribunal federal de California, donde la firma tiene su sede. Y usted ya está bien
0: informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa, por favor, Manténgase conectado con todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.